0: Quando eu falo pensamento e vida aqui, eu não vou falar do livro do Emmanuel. É pensamento e vida mesmo. E por que, que eu, eu retomei essa palestra? Porque um dia, na minha, nos meus momentos lá, que eu pego para escrever, eu não sei se eu psicografo, eu não sei. Eu juro para vocês. Porque eu não dou mérito para ninguém. Eu falo assim, ó, se for vocês, quiser deixar o nome, deixa. Se não for vocês, sou eu mesmo. Então, se a mensagem é boa, eu passo ela. Se a mensagem não é boa, eu jogo fora. Eu acho que é a melhor forma que tem. Eu não preciso de nome de espírito para poder saber se a mensagem é boa. Porque se o Biserra de Menezes chegar perto de mim e passar uma mensagem ruim, eu jogava fora. Tudo bem? Então, onde começou eu retomar essa palestra? Porque eu recebi essa mensagem aqui que eu não sei se eu recebi de mim mesmo ou recebi de alguém. Disse assim, um pensamento, um sorriso, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão semente de paz germinando em cada coração um esforço a mais um gesto se faz numa corrente de amor que não se desfaz vamos construindo a paz com coragem para mudar humildade para espalhar a palavra de Jesus inundando o coração transbordando a emoção para estar mais perto de Deus com coragem vamos alcançar Construindo a paz, começando no meu pensar. Se ela é minha, parabéns para mim. Porque eu acho ela muito simples, muito boa. Se ela é de alguém, parabéns para ele. Porque as mensagens têm que nos tocar e fazer pensar. E aí eu fui buscar coisas sobre pensamento. De vez em quando eu vou tocar em assuntos sobre o meu trabalho, a minha área não fazendo divulgação do meu trabalho, da minha área, é, não tenho vaga no meu consultório, graças a Deus, não tenho. Eu falei com o Renato isso, eu falei graças a Deus e por outro lado muito ruim, porque eu trabalho com pessoas que vêm com problemas. Eu fico feliz com o consultório, mas fico triste porque tem gente demais. Eu preferia mudar de profissão, não tem mais ninguém para atender, que as pessoas estivessem bem. Mas aonde começou também isso tudo? Joana de Ângeles através do livro Entrega-te a Deus, ela disse para a gente assim, olha, vive-se na atualidade dias de descontrole emocional e espiritual na Terra. Então ela, ela afirma, vive-se na atualidade dias de descontrole emocional e espiritual na Terra. O tumulto desenfreado invade quase todas as áreas do comportamento humano e da convivência social. Então aqui ela, ela diz que praticamente todas as áreas. Do próprio comportamento até a questão da, da convivência. E ela continua assim. Trata-se de uma guerra íntima não declarada. Aí ela começa a dizer é uma guerra que nós todos porque nós vamos falar aqui como humanidade que nós todos estamos estamos travando mas não declaramos antes de começar a gente estava conversando eu e o Renato pela questão da nossa última hora a, a, a hora essa última hora é a hora do alto encontro é uma hora que você não tem que provar mais nada para ninguém você tem que provar para você e ela continua aqui cujo Trata-se de uma guerra íntima não declarada, cujos efeitos perniciosos atemorizam o ser e a sociedade. Então, se a gente pegar só esse trechinho aqui, a gente vai ver que está oh, aí escrito. Não precisa nem ver, é, entrar em artigos detalhados, não, porque é isso aqui. São descontroles emocionais, que também gera os descontroles espirituais na Terra, o tumulto desenfreado, que está em todas as áreas do comportamento humano e também das relações sociais. Uma guerra íntima não declarada, cujos efeitos perniciosos atemorizam o ser e a sociedade. Antes, aqueles que têm é, mais ou menos a idade do Renato, porque ele estava falando de reto projetor, eu lembro mais ou menos que isso existiu. Mas eu não lembro, da, não é da minha época. É da época do Renato isso. É, né? Mas... Antes, quando a gente falava assim, questão da droga, a gente sempre levava para a pobreza para algum motivo, para alguma situação. Quando a gente falava de criminalidade, a gente levava para um lado, para isso, para aquilo. Quando a gente falava de outra coisa, a gente levava para um isso, para isso, para aquilo. Sempre a gente categorizava que aquilo estava num patamar da sociedade. Hoje eu pergunto, o uso da droga está em que nível da sociedade? Em qual idade? Ah, uma, os processos depressivos de ansiedade, síndrome do pânico e companhia limitada de todas as, a, 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 as, as questões psicossomáticas do, do ser humano, está onde? No pobre, no rico, no bonito, no feio? No... Isso é em todos os patamares. Então hoje, a maioria das, dos conflitos não tem distinção, não tem idade, não tem cor, não tem sexo, não tem condição social assola a todos. Por quê? Porque na realidade, como ela diz aqui, é uma guerra íntima, não declarada, onde as coisas do mundo já não saciam mais o ser. E como ele não encontra lá fora e ele não conhece a si mesmo, não consegue entrar em, entrar em contato consigo, ele entra no desespero de uma busca desenfreada que não encontra nada. Aí gera o quê? Conflito. O externo me pede uma coisa, o interno me pede outra, eu não sei a quem é um agrado, às vezes, muito, e na maioria das vezes tento agradar o externo, desagrado o íntimo. O que acontece? Conflito. Quando às vezes eu agrado o íntimo, eu perco algumas coisas de fora, aí isso me faz sair do contexto, porque eu preciso, achando que eu preciso de estar na multidão para viver, e aí eu começo, não, então eu vou fazer, porque todo mundo faz, eu faço. Aí eu entro em conflito com o outro lado. Eu tenho a minha religião, meu culto, Deus, e quando eu encontro com Deus, eu fujo dos, das coisas do mundo e fujo das coisas íntimas. E não consigo enxergar Deus. Ou eu aceito Deus, ou não aceito as coisas, ou aceito as coisas, mas não aceito a mim, ou aceito a mim, mas não aceito Deus. E aí como é que fica? Nem religião. Conflito. Que está presente nas casas espíritas, em qualquer religião. E não importa. Por quê? porque eu estava só tocando, eu vou citar o Renato, porque a gente conversa mais, a, a doutrina, por exemplo, nós somos da doutrina espírita, então eu vou falar da doutrina espírita, a doutrina espírita não é o fim, é só o meio, é só a forma é mais ou menos o, o, a, a minha tabuada meu, a minha cartilha que eu, como que eu faço? é um manual de instrução para que a gente viva mas vai seguir para me seguir tudo ali eu tenho que abrir mão de um monte de coisa aqui ah, mas se eu abrir um monte de coisa aqui eu perco a minha vida no mundo aí eu não posso fazer parte disso eu não vou viver assim tal, não sei o que aí eu não abro mão aí quer dizer mas e a doutrina eu, a falar? eu minto na doutrina aí eu minto na doutrina e quando eu estou aqui eu minto aqui porque eu não posso falar que eu sou aquilo lá que eu penso aquilo aí eu minto para lá para cá e para mim e quero ver Deus. Ao mesmo tempo. Não vai conseguir ver. Aí ela joga assim pra gente, ó. Eu vou colocar o óculos de vez em quando pra ficar mais fácil. São as brigas... Essas palavras são da Joana, tá, gente? São as brigas internas quando a alma está indisposta consigo mesmo. As principais responsáveis pelo desequilíbrio que explode atormentando a vida, espalhando a aflição. Eu estou satisfeito comigo? Não. Já começa por aí. Não gosto do meu cabelo, não gosto do meu rosto. Queria ser rico, queria ser louro, queria ter olhos azuis, queria ser forte, grandão, bonito, casado com a Maria, não com a Joana. Queria ter o meu, o meu pai, devia ser o pai dele. Porque o pai dele é bacana, o meu pai não é bom. A casa que eu moro não é tão boa quanto a dela, eu queria a casa dela. Poxa, o meu carro é bom, mas eu queria outro carro. Eu queria tocar violão, não saxofone. E aí vai, 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 e vai, e o tempo passa. E você não resolve. Então ela diz, são brigas internas, quando a alma está indisposta consigo mesma, as principais responsáveis pelo desequilíbrio que explode, atormentando a vida, espalhando aflições. Então ela coloca isso aqui para gente. Aqui a gente já podia parar para casa, ficar pensando, nossa, e agora? Como é que eu vou fazer? Mas aí ela dá uma receitinha para a gente começar a falar assim: o que, é que nós devemos pensar? Aí ela diz assim para nós. No mesmo livro, Entrega-te a Deus, ela diz assim: Como é que faz? Compreendendo quem é. Se eu começar a compreender quem sou, forma sou, no contexto geral, eu já começo a me livrar de alguns princípios. Eu começar a entender a finalidade da existência terrena. Como Qual finalidade eu estou aqui? E aqui, quando a gente fala isso, nós não estamos dizendo nós de abrir mão de nada. Não tem problema nenhum você querer ter um carro novo. Não tem problema nenhum você querer ter uma casa bonita. Não tem problema. O, o, o Renato leu a mensagem inicial aqui dizendo cuida do teu corpo, né? cuida das suas unhas, da sua higiene, do seu bem-estar. É muito bom ter conforto. Não pensa que, que, que a Deus, a espiritualidade, Jesus, está condenando a gente ao seguinte, não. É, porque quando fala, pega tua cruz e sigo, todo mundo está querendo comprar já dois tocos de madeira e colocar nas costas achando que martírio é crescimento. A consciência é crescimento. Se o martírio vier, tem a consciência que é seu. Né? e pega a sua cruz e segue. Mas ninguém está obrigando a ninguém a ser... Porque todo mundo confunde humildade com, com, com simploriedade, com pobreza, com miséria, com sujeira. Então tem que andar com, com chinelo velho, com a calça rasgada, com a barba grande, com a roupa suja. Pra, isso não é humildade. Isso é falta de cuidado. Falta de higiene, de tudo. Que a gente tem que cuidar de uma pessoa dessa. Ah, então... Não é fugir de nada. Não é você ser um grande empresário. Não tem nada a ver isso. A riqueza faz parte do progresso humano. Agora, tudo que você faz, você usa, aí, pro... aí que vem as consequências. Imagina bem se não tivesse o, o dinheiro. Eu tive um problema muito sério. Não vou me estender, não, porque daqui a pouco eu tenho 58 slides. Estou num segundo ainda. Vocês não vão dar para imaginar. né? São 8h20. Mas o Renato falou que hoje a gente pode ir até algumas 15 para as 10, né? A espiritualidade deu uma trégua aí para a gente. A minha mãe falava uma coisa comigo, minha mãe era muito católica, veio de fazenda, meu pai era um espanhol meio grosseiro, tal, aquela coisa toda, os jeitos deles, maravilhosos pais ainda continuam sendo. Mas minha mãe falava o tempo todo comigo, o dinheiro é sujo, às vezes tinha uma, uma, punha um dinheiro em cima da, da cama, tira o dinheiro daí que o dinheiro é sujo, o dinheiro é o mal do mundo, é o desgraça do mundo, gente do céu. Até eu ficar livre daqui para começar a ganhar dinheiro foi um sacrifício. Porque eu ficava até com medo de ganhar dinheiro. Eu falava, dinheiro é sujo. Dinheiro faz mal. Eu só fui compreender que não fazia mal porque a gente morava de aluguel, era muito pobre. Quando eu comecei a trabalhar, eu comprei uma casa para minha mãe, dei conforto para minha mãe e tudo. Ela começou a gostar de dinheiro. Olha que coisa interessante. Aí eu vi que dinheiro não era tanto aquilo. E a gente tem que começar a perceber que a gente começa a ter crenças limitantes que não é bem por aí. Mas vamos continuar aqui. Compreendendo quem é, a finalidade da existência terrena o ser desperta para o amor a si mesmo e para com todos. Aí lembramos Jesus, aí a gente lembra Jesus. Senhor, qual é o primeiro mandamento? Amar Deus sobre todas as coisas. E o segundo que é idêntico. Se você fizer a mesma coisa, é praticamente idêntico. Amar ah, é o teu próximo como a si mesmo. Então aqui vem uma regra, uma tabuada muito interessante. Não vou escrever não, senão daqui a pouco eu viro professor. Ah, ele coloca uma regra aqui, uma tríade muito interessante. Ele diz assim, para você amar Deus, você tem que amar o próximo. E para amar o próximo, você tem que amar a si mesmo. Se eu não amo a mim mesmo, eu não amo o próximo. Se eu não amo a mim mesmo e não amo o próximo, eu não amo a Deus. Não consigo amar a Deus. Porque se eu não amo a criação, eu não consigo amar. Se eu não amo a criatura, eu não consigo amar o Criador. E a primeira criação dele, na minha concepção, sou eu. Depois ela. Tudo bem? Mas aí se a gente perguntar, será que nós gostamos de nós? Do jeito que somos? Que concebemos? E que na maioria das vezes escolhemos ser assim? Eu, por exemplo, escolhi ser assim. Não fique com inveja. Da próxima vez peça a Deus para vir igual a mim. Quem sabe ele dá essa oportunidade para você. Essa pessoa maravilhosa, simpática, alegre, feliz. Sem problema nenhum. né? Ah, as pessoas brincam comigo e falam, Marquinhos, você tem problema? Eu falo assim, só... Não dá nem para falar de quantos. Ah, mas o que meus problemas vão fazer comigo? Me amadurecer. Ah, eu falo no, no consultório, por isso que eu vou tocar de vez em quando no consultório, eu falo com as pessoas, ontem mesmo eu estava falando com uma jovem que estava lá. Ah, o nosso pensamento é uma máquina perfeita. Aqueles mais jovens aqui conhecem o J Quest, né? e tem algumas músicas que parece que os caras estudam a, a parte da psicanálise, da psicologia, da terapia porque tem uma música J. Crash, que diz assim é, é, Ei medo eu não te escuto mais, você não me leva a nada. O dor eu também não te escuto mais, você não me leva a nada porque se você quer saber para onde eu vou eu vou para onde tem a sol, é para lá que eu vou é assim que eu vivo. A dor vem e fala ah, então tá, mas eu não vou ficar te dando ouvido Hã? e às vezes a gente dá ouvido para muitas coisas que fazem a gente sofrer. Vamos lá e ela continua aqui dizendo, ó, trabalhando sem desespero. Hoje a pessoa, nós estamos passando por um momento interessante, que é a questão da reforma da Previdência. A minha filha tem 26 anos, está preocupadíssima. Eu falei, filha, esquece disso. Vai viver, vai trabalhar. Ah, mas e quando? eu falei, você não sei se vai estar aqui. Porque a gente vive aqui como se a gente, se tudo fosse... Vai trabalhar, filho. Esse não é o momento para você preocupar com isso. O momento agora é de, de preocupar em viver. A vida é muito curta. A existência nossa é muito curta para ser pequena. Seja grande, não se preocupe com isso. Porque até lá muita coisa já aconteceu. Talvez já virá, talvez não aconteça, não sei. Não. Mas a gente fica vivendo esses detalhes e acaba se perdendo. Trabalhando sem desespero, para quê? Para cada dia, se melhorando, se capacitando, isso aí é a questão de cada um, a opção de cada um. Confiando sem inquietação. Porque a gente se inquieta o tempo todo, a gente fala, você confia em Deus? Claramente, eu sou espírita. Choveu, começou a cair raio, acabou. Não tem mais nada. Cadê Deus? E eu dia amanhã, como é que vai ser? E se amanhã eu não tiver que comer? E como é que vai ser o futuro? E meu filho viver nesse mundo? E você, a gente fala assim, o Cristo vira e fala assim, olha as aves no céu, no fio nem tece, mas meu pai as alimenta. Olha os filhos do campo, né? não trabalham e tal, e nem Salomão, com toda a riqueza, se vestiu igual um deles. Não, vós não sois mais que a ave do céu, o filho do campo? E ele pergunta para a gente, será que ele já responderia para ele? Ele não está dizendo para não trabalhar, ele disse que ganhará o pão que solta o seu rosto. Mas a nossa inquietação com o futuro gera a primeira coisa, o que, que chama isso? É preocupação com o futuro, ansiedade. Hoje o Brasil é o terceiro país classificado em ansiedade e depressão do mundo. Beleza? E já é o quarto em suicídio. Começando que isso assusta a gente, alardando jovens de 8 a 9 anos até qualquer idade. Isso assusta. Trabalhando sem desespero, confiando sem inquietação, servindo sem humilhação, porque servir não é se humilhar. Servir é só servir. Eu não vi nenhum momento Jesus, nenhum apóstolo, ninguém se humilhando. Simplesmente servindo. E avançando sem tensões per perturbadoras nos objetivos essenciais da vida. Está difícil. Como é que fica isso? Mas vamos terminando aqui. Começando pelo... Olha o que, que ela fala aqui. Começando pelo pensar e terminando pelo agir. Então ela está dizendo que começa tudo em nós. Tudo pelo nosso pensamento. A depressão é a insatisfação com o passado, que não foi bom, e a ansiedade é a relação com o futuro, que eu não confio. Como a gente não sabe viver apenas a cada dia, porque Jesus nos alertou, não preocupei-vos com o dia de amanhã. Basta a cada dia o seu mal. Ele já estava falando, ó, segura as ondas, porque senão você vai sofrer. Mas vamos lá. Se a gente começar a perguntar dentro da doutrina, de uma forma geral, o que somos nós? Não é quem somos nós? Porque é a primeira proposta que ela diz lá, sabendo quem é. A gente vai começar aqui ah, pela questão do livro dos Espíritos, né? Na questão 23, ele diz assim, pergunta assim, ah, quem são os Espíritos? Aí ele diz lá, o princípio inteligente do universo. Porque a primeira pergunta do livro dos Espíritos está lá, que é Deus, aí fala, é, a inteligência suprema, causa a primeira, causa o casal de todas as coisas. Então diz, a inteligência suprema. Nós, Espíritos, somos as, o princípio inteligente. Nós somos a inteligência supremada. É o que nos liga diretamente a Deus, a nossa inteligência. A nossa inte é interessante. O que diferencia nós dos animais? A inteligência. E o que nos liga diretamente a Deus? A inteligência. Enquanto não usarmos a nossa capacidade inteligente, vamos ser burros. Inteligente aqui, não, não tá falando para fazer pós-graduação em Harvard, nem fazer faculdade nenhuma, não. Inteligente é começar a ter discernimento das coisas. Uma criança pode ser mais inteligente do que nós, para fazer o certo ou o errado. Mas vamos mais um pouco. Leon Denis ele já começa a ir mais profundamente aqui, nos dando uma visão maior. Ele diz assim, quem somos nós? Aí ele diz, sistema de forças e focos de pensamentos. Olha só. Pouca gente lê, um Deni, lê de, Leon Denis, viu gente? É, é interessante ler Leon Denis. Ele é muito bom para ler. Sistema de forças e focos de pensamentos. Aí ele complementa aqui, impressionam-se reciprocamente e podem comunicar-se a todas as distâncias. Nós achamos que o celular é uma coisa moderna. Somos mais modernos que qualquer celular da Terra. Qualquer máquina de comunicação. Qualquer máquina. Podem ter certeza disso. O celular não chega nem aos pés do nosso sistema. Nem aos pés. Nem aos pés. Que bom porque senão a gente era trocado o tempo todo. Não é assim que a gente faz, sai o iPhone novo, a gente troca. Ninguém me trocou ainda. Apesar de que minha esposa deve ser doida para fazer isso. Mas eu acho que ela não tem coragem. Vem Joana de Ângeles e com, a sua, com o seu poder de síntese, ela faz com, essa, com isso tudo, ela faz isso aqui. Olha ah lá. que somos nós? Energia pensante. Então nós somos uma energia, porque o Espírito é uma luz, é uma energia, uma matéria energética que pensa. Complicou? Está complicado? Esse silêncio, o que, que é assim? Está tudo bem ou não? Eu vou, eu, 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 vamos, vamos fazer assim. Vamos tentar só chegar a algumas conclusões. Não vamos, que, quem quiser aprofundar depois, aprofunde-se. Porque isso aqui é muito profundo mesmo. Mas vamos tentar, dentro da, do, do contexto, pegar a essência para que a gente comece a fazer alguma coisa. Para que a gente comece a fazer alguma coisa. Vamos lá, pegando história, filosofia. René Descartes, duvidando da própria existência, da existência de Deus, né? ele duvidou da existência de Deus, começou a duvidar da criação, do Criador, e depois começou a duvidar da própria existência. Ele estava acreditando que ele não existia. Que barato, né? E não usava droga. Olha que bacana. Ele começou a duvidar da própria existência e começou a questionar a própria existência. No questionamento da própria existência, falou, como que eu posso estar questionando a própria existência e achar que não existo? Senão, eu não questionaria. Ah, então, ele chegou à conclusão assim, poxa, tem alguma coisa errada. Se eu penso, logo existo. Então, peraí, eu sou o que penso. Tudo bem? Mas aí veio Buda para poder fazer uma coisa junto aí, que já é lá do passado, mas ele nos traz isso, ele diz assim, somos o que pensamos. Se a gente pegar a psicologia moderna, ela vai dizer assim, o mundo que você vê não é o um mundo verdadeiro, é só o mundo que você vê, porque outra pessoa vê a mesma coisa que você está vendo de outra forma. Então a sua realidade é só sua, não é de ninguém mais. Olha que coisa interessante. E o momento da Terra é um momento individual. Viu Joana falando, é um problema meu. Eu com, como eu vejo as coisas. Se estiver complicando, eu estou chegando onde eu quero. Eu quero que você saia daqui tudo turbinado. Com a cabeça assim, não quero pensar em nada mais. Brincadeira. André Luiz, no livro Ação e Reação, ele nos diz assim, nosso modo de pensar e agir define o que queremos o nosso propósito com a vida e com o universo. Aí, se a gente for pegando uma coisa em cima da outra, você vê que é tudo que um vem falando, o outro vem afirmando, o outro vem comprovando. Então, o nosso modo de pensar e agir define o que queremos, o nosso propósito com a vida e com o universo. E olha que ele não cessa simplesmente com a nossa família, com o nosso bairro, com a nossa pessoa. Não, ele fala com a vida e com o universo inteiro. Vibrei, vibrei. Vou te conhecer pela sua vibração. Quando a gente desencarna, não precisa falar. Você chega na frente do Clarence e fala, eu queria falar, ele falou, já sei. Você fala, meu Deus. Já pensou a gente, né? como é que vai ficar? Agora? Nós já passamos por lá, mas imagina bem a gente voltando agora e querer esconder alguma coisa. Pensei, já pensou? Pensei plasmou. Meu Deus do céu, né? Vou segurar o pensamento assim, né? na mão, né? Imagina bem se fosse aqui, assim, na Terra agora. Dá para imaginar quantos, quantos fantasmas a gente estaria carregando com a gente? E ele continua aqui: somos uma pequena parte de uma grande coisa. Vamos pegar lá a pergunta número um lá do livro, do livro dos espíritos. Que é Deus? Inteligência suprema. A grande coisa, a suprema. Quem são os espíritos? As inteligências supremas. A parte inteligente. Então nós somos uma pequena parte de uma grande coisa. Então, como ela diz, é, todos dizem que nós somos pensamento, a, o pensamento maior é de Deus e nós somos o pensamento menor. Aí vem Albert Einstein, para a gente fugir um pouco aqui só da doutrina, Albert Einstein vem dizer para a gente assim, ó, nós acreditávamos que o universo era uma grande máquina. Hoje sabemos que o universo é um grande pensamento. De quem o grande pensamento? De Deus. Eu sou um pensamento de Deus. Deus pensou em mim quando me criou. Eu não sei vocês. Vocês é quem sabe, Porque eu não vou me meter na vida de vocês. Eu tenho que cuidar muito de mim agora. Percebe onde que a gente está chegando? A ciência diz. Então, quer dizer, um grande pensamento, aí a gente entende como lá na, no próprio Gênesis, dizendo assim, que Deus disse... Quer dizer, o dizer, porque Deus não chegou perto de alguém e falou assim, ô, oh, faz não. Ele, o pensamento da criação, o pensamento da criação. E é assim até hoje. O que Deus pensa e plasma, se forma. Mas vamos continuar um pouco. Para que a, a gente. Para gente aprender um pouco o que ocorre com essa circunstância, só para a gente começar a conceber, precisamos conceber mergulhados no fluido do cósmico. que a gente, aqui a maioria de nós, espíritos sabe que tudo que está aqui entre nós é fluido cósmico. Né? Nós respiramos, nós jogamos, então está tudo, nós estamos mergulhados. Não vou entrar em detalhe só de fluido cósmico dá, uma, dá uma, uma palestra no seminário. Esse fluido cosmo ocupa o espaço entre todos os seres encarnados e encarnados, tal como achamos neste mundo dentro da atmosfera. Então, nós estamos respirando, vivendo dentro dele. Como peixes na água. Se você perguntar ao peixe se ele vive dentro da água, ele não sabe. Depois você tira de lá e sabe. Então, a gente vive mergulhados como peixes na água, mergulhados no fluido cósmico, para a gente começar a entender. Eu não vou falar sobre o fluido cósmico, eu vou falar por quê. Vou falar por que eu estou falando isso. E ele diz aqui, esse fluido, que a gente vive no meio dele, mergulhado, recebe da vontade uma impulsão. Então, quando eu tenho uma vontade, um pensamento, um desejo... É como se eu pegasse uma pedrinha, jogasse na água e fizesse aquela onda. Eu faço, eu empurro. Ele é o veículo do pensamento. Então, por onde o, o nosso pensamento caminha? Pelo fluido cósmico. Ele entra ali como se fosse um barco na água. Como o ar é o do som. A diferença é que as vibrações do ar são circunscritas. O que, que é a vibração do ar são circunscritas? Se eu estou aqui e tenho uma parede aqui, eu sopro, o ar não passa. O pensamento passa. Então ele está dizendo assim, a diferença é que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estende ao infinito. Não tem fronteira. Nós não rezamos? Não oramos? Quando a gente está fazendo oração, nós estamos emitindo o quê? Pensamentos que saem do nosso íntimo, que geram ondas, vibrações que atinge aonde nós endereçamos. Não é nada mais do que isso. Não é nada mais do que isso. Aonde, até onde vai? Até onde a sua força conseguir mandar. Se a minha vontade é muito grande, eu impulsiono aquilo, né? quando alguém da nossa família ou nós mesmos ficamos doentes, como que é a nossa prece? E quando simplesmente nós estamos naquele dia que a gente não está nem aí para a vida, como é a nossa prece? Né? Depende da vontade. Dirigido, pois, aí ele continua, dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer, na terra ou no espaço, palavras de André Luiz. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento como o ar transmite o som. Então, mergulhados no fluido cósmico universal, quando, através da minha vontade e do meu pensamento, eu emito ondas que atingem qualquer um a qualquer lugar a qualquer momento nós vamos chegar à conclusão. Aí teve gente que já questionou no seminário que eu fiz, falou assim, ah, então quer dizer que se eu pensar mal ele, eu vou atingir? Se ele estiver na mesma faixa minha, vai. Se não, simplesmente o pensamento vai lá e vai chegar lá, não encontra sintonia, não encontra a onda, ele, ele fica ali. Mas a onda já foi emitida por você. A onda volta. É sua? Porque todo mundo acha assim, ah, então posso descer mal para os outros? Pode, fica à vontade. Só que a onda é sua. Se o outro não tiver nem aí para você, vai voltar para você. Vai ficar contigo. É seu. Está ali, você está emitindo. Sons e né? É como diz o hoje e outros pensadores, é como tomar veneno, esperar que o outro morra. Né? Vai ficar servido. Né? Vamos caminhar. Prefácio do livro Domínios da Mediunidade. O livro Domínios da Mediunidade é psicografado por André Luiz. Né? Perdão, psicografado por Chico e... e... Ditado por André Luiz. Mas quem faz o prefácio é o Emmanuel. No dia que eu li isso pela primeira vez, eu não sei quantos anos eu tinha, eu falei: caramba, o que, que eu estou lendo isso aqui? Onde vira isso? Não entendi nada daquilo. Hoje eu comecei a entender, já estou quase entendendo. Ele começa assim: raios, ondas, criaturas e mentes. Eu falei: caramba, não dá. Né? É igual me deram. O primeiro livro que foram me dar para me ler foi um livro do Divaldo, na época. E o livro começou assim, eu menino com 14, 13 para 14 anos entrando na doutrina espírita, mergulhando de cara lá com a mediunidade aflorada, começou... eu não esqueço da passagem, o livro começava assim, ninguém sintetizou com igual sabedoria a regra a hora da falácia como ele fez, fechei o livro, Ah, estou louco, eu vou ficar pirado. Aí depois me deram os livros, me deram o domínio da mediunidade para me estudar a minha questão da mediunidade. E depois me der missionário da luz. Está de brincadeira o menino de 14 anos para 15. Ele já judiou demais, não é verdade? Mas aí ele começa: raios, ondas, criaturas e mentes. Mas vamos minunciar isso. Cada criatura, com os pensamentos que, que lhe caracterizam a vida íntima, ó, que está dentro de nós, a gente caracteriza a nossa vida íntima, emite raios específicos, que é o meu raio, e vive na onda espiritual com que se identifica. Então é comigo. Eu estou na onda. Estou na crista da onda. Hã? E ele continua aqui. Cada criatura com a sua mente. Cada mente com seus raios. Personalizando observações e interpretações. Aquilo que eu falei. A pessoa vira para mim e fala assim. Você está fora da realidade. Às vezes comentam isso comigo. Eu falo assim. Qual realidade? A minha ou a sua? A sua realidade já é diferente da minha você está vendo uma coisa que você não está vendo. Ou não estou vendo aquilo que você está vendo. Cada um aqui está tá criando as suas interpretações, as suas falas de acordo com as suas ondas, com a sua forma de pensar. Mas ele termina aqui nessa parte dizendo assim, e conforme os raios que arremessamos, ergue-se-nos-á o domicílio espiritual na onda de pensamento a que as nossas almas se afeiçoam. Então, o que nós arremessamos, o que, né, que nós jogamos, nos ergue o nosso domicílio mental. E a primeira morada sua é sua casa mental. Não importa se você mora num palácio ou numa chopana. A sua casa primeira é mental. Porque você pode estar numa chopana altamente feliz e pode estar num palácio altamente triste. Vai depender do que tem dentro de você. Vamos lá. Está ficando pesado, gente? Mentirosos... Tá assim, porque quando eu, eu, cada vez que eu faço a eu falo, gente, Marcos, não pensa. Pensa assim, mas a gente vai falar sobre isso. Eu tenho um livro que eu passo para a maioria das pessoas que me procuram no consultório, e até para outras pessoas, que não é espírita, mas é uma coisa que a gente tem que começar a aprender a fazer. O livro chama A Coragem de Ser Imperfeito. Que nós, com essa mania de achar que é bonzinho, a gente não olha para os defeitos da gente e não os corrige. Isso é orgulho. Aí chama-se a coragem de ser imperfeito. Agora nós sabemos que o pensamento é um fluxo fluídico. É matéria sutil do corpo espiritual. Porque a energia vai, ela vai funcionar. Logo, é concreto e às vezes muito visível. Né? A gente já fala aí dentro da mediunidade. Tem hoje câmeras que né, você emite raio e modifica moléculas de água através de forma de pensar. E podendo perdurar longamente em dadas circunstâncias. Portanto, o padrão vibratório é uma maneira de definir o padrão moral do espírito. O que você é? Aquilo que você vibra. Aquilo que você vibra. É, eu, eu adoro espíritos. É um dos espíritos que adoram horóscopo. Outro dia a pessoa vira para mim e falou assim, Marquinhos, você é tão alegre, você, você, você é que signo. Eu falei, leão, mas me sinto um gato. Pronto, resolvi o problema. Ela não falou mais nada de horóscopo para mim. Eu tenho que ver. Hoje eu falei com a minha esposa na hora do almoço. Eu fui almoçar em casa na hora do almoço. Eu virei para ela e falei assim: é, eu eu tô eu fico maravilhado todo dia quando eu encontro com uma pessoa. Ela falou: com quem? Eu falei: comigo. A gente não gosta muito da gente. Passa a gostar? Não é amor platônico, nem ser narciso não. É gostar de você. É tão bom você gostar de você, porque você começa a agradecer a Deus porque você existe. Começa a mudar um pouco a figura. Atraímos as mentes que possuem o mesmo padrão vibratório nosso, que estão no mesmo nível. Então não reclame de quem está perto de você. Está tá ali na mesma onda. Não precisa reclamar. Aceite, porque ela tolera você. Eu falo sempre isso. Tem gente que fala assim, eu não aguento mais minha esposa, eu falo, nem quero perguntar isso para ela. Como que ela pensa? É igual tem gente que fala assim, mas aqui você me dá uma opinião, eu falo assim, tem certeza? Eu posso ser sincero. Então a gente fica perguntando essas coisas aos outros. Deixa eu caminhar para a gente poder chegar mais à frente. Estamos sempre em sintonia com as forças mentais que se movimentam no mundo. Devemos cuidar do que pensamos, aspiramos, falamos e agimos. Quando você se encontra com uma tristeza profunda, aqui nós estamos falando de uma tristeza profunda. tá? Porque triste às vezes ficamos, temos o direito. E é bom, é sinal que você está funcionando. né? Porque quando você for frio demais, você está num processo de esquizofrenia profunda. Quando você se encontra numa tristeza profunda, você se liga a todos os tristes do op Porque você está vibrando na mesma sintonia. A gente começa a compreender isso. A pessoa entra naquela tristezazinha, alimenta aquela tristeza, gera um processo depressivo se tranca, se fecha vai gerando um processo interno e a, a vida começa a perder o sentido ela tal, e como você emite pensamentos assim, você recebe pensamentos assim, daí a pouco a gente não sabe por isso que as pessoas não percebem quando já chegam no fundo do poço porque na hora que vê já entrou porque vai alimentando, aquilo vai virando uma bola da mesma forma você pode fazer isso com outros sentimentos você faz isso com alegria então essa é transformação e eu vou, quer ver que coisa interessante? Eu não ligo de não terminar, não. Porque eu, o Renato Marco, outro dia, a gente termina. Ou a gente para aí na rua e termina. A pensar o pensamento. O pensamento define tantas coisas e o pensamento é uma escolha. Olha, aqui só, olha que coisa interessante. Como a gente está totalmente indefinido, nós não sabemos escolher. Na hora que a gente vê, a gente entra pelo buraco. Uh, eu queria que fazer um, um exercíciozinho, rapidamente. Eu vou, eu vou fazer com qualquer pessoa aqui, pode ser? Não vou expor ninguém, não vou pedir para vir na frente, não. Eu vou na pessoa. Quer ver que coisa interessante? Teve alguma coisa... Uh, não sei falar seu nome. Você quer falar seu nome? Você pode falar? Como é que você chama? Ô, Marcos. Oh, Marcos. Que nome lindo, rapaz. <risos> Sua mãe é uma pessoa puh, de bom gosto. Seu pai mais ainda. Porque deram o nome exato para você. Você é um cara bonito. Todo Marcos é assim. né? Ah, meu Deus. Teve alguma coisa de chateou esses dias aí? Mano? Não precisa ser grande, não. Não vem com problema para mim, porque eu vou fazer terapia aqui, não. É só uma... Teve. Quer ver que coisa interessante? Você consegue lembrar? Descruze só suas mãos. Você consegue lembrar do que foi? Não precisa contar pra gente, não. Não vou fazer fofoca. Consegue, consegue? Te incomoda? Assim, de 1 a 10, quanto te incomoda? É pequeno. Mas tudo bem. Ótimo. Eu quero que você só faça o seguinte. Olha para minha mão. Só continua. Só os olhos. Continua olhando para minha mão. Uh, eu quero que você tente pensar no que aconteceu no problema. Você consegue? Não consegue? Por quê? Tudo bem, agora continua olhando para minha mão. Consegue pensar no problema? Se tivesse lua hoje, seria bom? Lua? Seria bom para... Seria, né? Uma lua bonita? Você gosta de lua bonita? É, você lembra do problema que te incomoda? Que te incomodou? Demorou? Ficou difícil para achar? Lembrou? De 1 a 10, quanto ele te incomoda? Não sabe mais? Pouco. Percebe aí o que eu estou querendo dizer? Por que, que ele não consegue mais? Por que ele não conseguiu quando a minha mão estava exposta acima da cabeça dele? Tira o foco. Tira o foco, só isso. Mais nada. Acabou. Tirei o foco do problema, acabou o problema. Reduziu o problema sem fazer nada. Você vê como é que o grande ele faz? Tudo bem? É, então a gente começa a perceber que o foco que eu dou para a coisa é o valor que eu dou para ela. E por que, que eu valorizo? Então, o medo, eu não te discuto mais. A tristeza, eu também não discuto mais. Você não me leva a nada. Eu vou procurar uma coisa onde eu possa ver sol, onde eu possa ter amor. Ah, então as minhas escolhas definem quem você é e como eu vivo. Então faça o um exercício, todo mundo, qualquer um pode fazer em casa sozinho. Na hora que os pensamentos começarem a te atordoar, olha para o céu e fica girando os olhos, procurando esteira, tenta pensar no problema, você não acha ele mais. Lao Tzu diz uma coisa para a gente, ele diz assim, vigie seus pensamentos, eles se tornam palavras. Vigie suas palavras, elas se tornam ação. Vigie suas ações, porque eles se tornam hábitos. Vigie seus hábitos, porque ele torna o seu caráter. Vigie o seu caráter, porque ele torna o seu destino. Então a gente começa tudo no ato de pensar. Então se eu começo a, a mudar a minha forma de pensar, eu tenho um exercício que eu passo para muita gente, que é o exercício, o desafio dos dez dias. É assim, pega o, aquele, aquele pensamento que é muito repetitivo em você, não, não é o grande. Pega o menorzinho. A gente tem uma mania de grandeza enorme. A gente, quando fala assim, você tem que resolver o seu problema, você começa a querer resolver o problema do, in, do mundo inteiro. Não, não é para resolver. Resolve o seu pequeno problema lá. Aquele problema que é pequenininho, porque depois você vai para o maior. Então, aquela coisa que fica repetitivo, talvez, que já está ficando repetitivo na sua mente. Na hora que você vier aquele pensamento, para, não... E, e fala assim, eu vou pensar em outra coisa, e mude naquele momento. E tenta fazer isso o, o máximo que você puder durante dez dias. Se você conseguir fazer dez dias, aquele é o pensamento desaparece. E desaparece. Porque é hábito. O que está na mente da gente é só representação, não existe nada. Você não consegue ter um sentimento se você não pensar em alguma coisa. Não existe sentimento sem algum pensamento. Porque eu tenho que ter um motivo para me sentir. Se eu não tiver motivo nenhum, eu não sinto. Então, se eu tenho tristeza é porque eu estou apegado a um pensamento. Aquele pensamento se torna repetitivo, doentio, daí a pouco eu estou doente. Aí eu faço um monte de coisa com o meu corpo. Tá? Vamos lá. Pensamentos tornam-se coisas, criam realidades, modificam de forma profunda a nossa vida e atrai situações. São palavras de André Luiz, do Livro Ação e Reação. Olha o que ele diz, pensamentos tornam-se coisas. Aí a gente fala daqueles livros que falam, parece que é alta ajuda mas a força do poder do pensamento positivo, oh, o universo está conspirando, a gente, o tempo todo, você começa a mandar e começa a voltar. E aquilo começa a ser construído porque o seu próprio instrumento de criação começa a fazer. Então o um pensamento. Tornam-se coisas, criam realidades, modificam de forma profunda a nossa vida e atrai situações. Aquilo que eu penso repetitivamente começa a aparecer para mim. A gente vê os ditados do antigo sombração só aparece para quem? Acredita. né? Tudo que nós pensamos ou fazemos vira energia, se espalha, atinge alguém e vice-versa. A mim também. Tá lá André Luiz falando. Não sou eu que estou falando. Se quiserem brigar, briguem com André Luiz. Eu, não, eu só estou lendo o que ele está falando. Ele continua assim para nós, quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois é a alma que pensa, não é o cérebro. O cérebro é uma massa cinzenta, é uma caixa preta de avião que tem todas as informações aí guardadas aí que faz essa troca aí de energia só. Mas o quê? A, a mente é a alma? <coughs> Por isso que hoje a psicologia moderna, a psicologia positiva, eu estou fazendo um curso que chama, junto com a, com a professora Sofia Bauer, que é uma mulher maravilhosa dentro da psicanálise, da psiquiatria e tudo, que chama o jeito Harvard de ser feliz. Que a Harvard está trabalhando isso, com a psicologia positiva. É, 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 hoje eles trabalham o, o, o ser espiritual. Não, não doutrina espírita. O ser mais do que simplesmente físico. Eles dizem que a, nossa, a gente emite raios, recebe ondas. A física quântica, agora, com Marcelo Greise, começou a mostrar as essências de Deus quanticamente. Então a gente tem que começar a pensar sobre. Aqui ó. O pensamento é um atributo da alma, não do seu cérebro. Por isso que o pessoal fala, você gosta de Freud? Eu falo gostei. Mas para mim já ficou lá. Que bom que ele existiu, porque senão não existia um monte de coisa. Mas não dá mais para conceber simplesmente uma massa cinzenta. Porque se fosse assim, quando eu morresse, eu desencarnasse, morria tudo. E como é que quando eu volto eu trago tudo? É porque foi comigo. Se foi comigo não é no meu cérebro, é na minha alma. Tudo bem O livro Pensar, perdão, a mensagem chama Pensar, do livro Respostas da Vida, André Luiz, de novo, nesse livro, a mensagem chama Pensar, está no livro Respostas da Vida. Ele faz uma mensagem para a gente que diz assim, ó o pensamento é a nossa capacidade criativa em ação. Em qualquer tempo, isso é um alerta, e está chamando a gente, está convidando. O pensamento é a nossa capacidade criativa em ação. Em qualquer tempo, é muito importante não nos esqueçamos disso. Em qualquer tempo, que ele está dizendo é o seguinte, encarnado ou desencarnado? Hoje nós perguntamos assim, ah, se a gente desencarnar, nós vamos continuar sofrendo? Vamos continuar com o mesmo pensamento. Não pensa que vai desencarnar. Ah, subiu tudo! Não sumiu. Vai estar tá ali, está contigo, é da alma, é tributo. Aí a gente entende porque que os sofrem da mesma forma que sofremos aqui. A ideia, olha, olha como que ele repete, parece que tudo que está repetindo a ideia forma a condição, a condição produz o efeito. O efeito cria o destino. A sua vida sempre será o que você esteja mentalizando constantemente. Em razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente da mudança primeiro em seus pensamentos. Não muda nada lá fora se não mudar dentro. Você vai fingir. Ou você vai tentar, por isso que a gente fala, não consigo. Você vai fazer aquele esforço danado. Aí no outro dia você vai de novo, ah, no outro, sabe por quê? Porque não mudou. Aí a gente não consegue andar. É o famoso emagrecer comendo. Eu emagreço comendo. Como muito. Vocês nem imaginam. Nossa! Antes de vir pra cá, eu passei em casa, comi quase meio pote de sorvete de chocolate. Tá com inveja? Olha é o corpinho, ó. <risos> É bom, né, gente, passar assim, né? Espero que Deus não me mande de volta para mim poder pagar por isso depois. Brincadeira. É só para poder dar uma ironizada no carinho. A, ó, a energia, os pensamentos, têm responsabilidade sobre o corpo. Desde o metabolismo celular até a defesa da pele contra os mais ousados vírus. Até a nossa imunidade se transforma devido às nossas formas de pensar. As nossas células... São seres vivos. E elas recebem de nós todas as vibrações também. E conversa com as suas células, se quiser, de vez em quando. Cara, faz isso sozinho não na frente de ninguém. Porque senão é, senão as pessoas vão achar. Gente, vocês podem achar que é loucura, mas é mesmo. Eu, eu adoro conversar com, com meus irmãos aí, né? Que estão todos do meu lado, vivem comigo naturalmente, eu, só tô, eu tenho um corpo eles não têm por enquanto, assim, tá, mas está tudo tranquilo, a gente vive numa boa. Eu, de vez em quando, queria conversar, às vezes eu caminhando, eles vinham falar alguma coisa comigo, para não ficar sem graça, eu pegava o celular e falava, não, então, entendi. Eu, Pô, a melhor coisa do mundo. Eu falava, não, não, então, mas é porque eu, tô, eu queria até perguntar uma coisa. E eu... <risos> Ninguém nunca me chamou de louco por isso. Ninguém sabia. Depois falei, então tá bom, depois a gente conversa mais. Então, Depak para fala uma coisa pra gente interessante. Ele fala assim, nossas células estão constantemente desbilhotando os nossos pensamentos e sendo modificada por eles. Hoje a medicina já está indo por um avanço muito grande de um monte de tratamento de câncer, de doenças, de, de tudo, através de pensamentos. Eu trabalho com hipnose na clínica da dor. É muito interessante quando você pega uma pessoa com dor mesmo, dor crônica, você chega lá, põe no estado de hipnose, põe no trânsito, da clínica e volta, não tem mais dor. Por quê? Porque o sistema da dor está no cérebro. Se eu modifico o estado, modifica a dor. É claro que você não vai chegar lá com a fratura e vai colar o osso. Não, mas aquela dor que... Por exemplo, você pega fibromialgia, que não tem exame nenhum que clínica, o okay, quê? Psicossomático. Hoje eu lido com muitos médicos. Tem médicos que são pacientes meus e também uma forma sou paciente dele. Eles chegam, eles falam: Marcos, 80% do meu, do, do meu consultório não tem diagnóstico, não tem diagnóstico. Hoje chegou um paciente para mim toda empocada, coçando, coçando, corpo todo. Vai, vai mexer, vai, vai falar com não sei o quê. Teve uma briga infernal no final de semana. Eu sou tá não sei o quê para coçando 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 20 minutos. para mexe para lá, faz as minhas bruxaria. Que eu já falei que eu vou mudar meu consultório, vai chamar Tenda do Pai Marcão. Porque as pessoas acham que eu faço bruxaria lá e não é bruxaria, é só terapia. Aí, daí meia hora a pessoa. Sumiu, conselheiro! Olha! Que bacana. Marcos Antialérgico. Célula, vida, a gente está vivendo. Né? Jason de Camargo, né, no livro chamado Educação dos Sentimentos, ele diz assim. É imprescindível educar nossos pensamentos para que se multipliquem nossos dias de felicidade e projetem nosso caminho para a luz, afastando definitivamente as sombras de hoje. Então a gente não tem noção das sombras que a gente carrega. É claro, os problemas da vida, a gente, não... existem, vão existir. Não, não pensa que amanhã vai acabar. André Luiz fala: Seu problema está acabando, espera que vem mais. Gente boa, otimista, pra caramba. Mas ele quer dizer: da forma que eu encaro, o problema passa. É eu estou eu, eu, eu fazendo uma fisioterapia eu tô com, eu, só para vocês terem uma ideia, eu vou falar isso não é para vangloriar nada não porque eu passei por tudo e passo ainda é, eu tive meus problemas de saúde eu tive, fiz câncer, do câncer por causa do hospital peguei tuberculose agora recentemente fui fazer um exame estou com duas hernias de disco, vou ter que fazer artrodese e estou com uma fratura na coluna aí a sente dor e fala assim, mas nem tanto para isso tudo que você falou eu achei que era só dor na coluna não, você está com um problema sério. Eu falei, poxa, eu não sabia que era tão grande assim o tipo problema. E não vou aumentar por ele. Não é que eu não tenha que cuidar, mas por que, que eu vou dar valor? Tanto valor isso? Se eu começar a dar valor, eu começo a mancar. Eu lembro um cara que ficava ali na esquina da, do, da, da catedral. Da catedral com o Rio Branco ali, da Espírito Santo com o Rio Branco. E ele, eu passava sempre de carro porque às vezes eu tinha meu consultório eu estava indo para lá e toda vez ele chegava no sinal uh, aí depois me conheceu o Marcos eu falei cara essa receita já tem oito anos não é para sua mulher cuidado você fala que esse remédio é para você cuidado você vai começar a precisar dele você vai ficar doente ele ficou doente tem uma amiga minha que eu falei com ela você vai fazer câncer ela está com câncer tem coisas que não são castigo de Deus não a a mente é como o chuveiro da alma Aquilo em que pensamos cairá sobre nós mesmos. Então, na hora é que você abrir seu chuveiro mental, você fala que água que eu quero. Quero uma água fresca ou uma água quente demais. Pode ser de bom ou de ruim. A mente acostumada na ginástica do amor é capaz de curar seus próprios desequilíbrios e aliviar dos outros, porque emite as ondas. Então, vigiemos nossas emissões mentais. Eu não sei em que página para mim terminar, porque eu queria terminar com uma coisa aqui. Porque tem mais só 56 slides, mas é coisa, coisa pouca. Mas eu quero só pa passar aqui, porque eu acho que o, o principal nós falamos. O exemplo legal, assim, que eu, eu quis fazer aqui essa, esse exemplo. Ô, Barcos, obrigado, tá? Desculpa eu ter, é, só com carinho mesmo. Para a gente perceber que quando, como muda. Quer ver que coisa interessante? Você pode achar que eu estou brincando para a gente terminar. Como é que fica aquilo que você estava pensando agora? Não fica mais. E estava, não estava? E estranho, né? Depois a gente conversa. <risos> tá brincando. Percebe que é só um modelo, só um exemplo para a gente fazer. E aí por isso que hoje todo mundo fala qual o momento que você dedica para você? Que momento que você medita? Que momento que você encontra com você? Que momento que você para para falar com você? Com Deus? Com a sua espiritualidade, fala assim: esse momento é meu, esse momento é para me respirar, para mim entrar dentro do meu mundo íntimo, na minha catedral da alma. Falar comigo, que se eu chorar, não tem problema chorar. Fala, Senhor, assim, oh, hoje eu quero chorar contigo, hoje eu quero falar contigo, eu quero sentir o seu amor em mim agora, porque você vai sentir a gente não entende que isso, nós vivemos de ondas nós ficamos esperando Deus e Jesus aparecer na nossa frente materialmente e nós vamos ficar rodando rodando eternidades, eternidades talvez não vamos encontrar com ninguém mas podemos encontrar com qualquer um a qualquer hora por isso quando falo vigiar e orar o vigiar e orar não é virar beato, rezando terço ficando não, a minha emissão de pensamento é uma prece se meu pensamento é bom, eu sou bom se meu pensamento tem amor, eu sou amor. Se meu pensamento tem alegria, eu sou alegria. Isso é prece. O duro é quando meu pensamento é triste, rancoroso, raivoso, duro, pesado, sacrificante, massacrante. Não só com os outros, comigo mesmo. Que prece que eu, que eu estou metindo. Aí depois de noite eu deito lá um pouquinho e falo, Senhor, deixa eu rezar. Ele fala, ah, meu filho, para um pouquinho para pensar. Só um pouquinho, olha para você um pouquinho, olha para o fundo dos seus olhos, vê o que você enxerga. Vamos lá, né? Eu vou terminar aqui dizendo assim: em todo indivíduo existe um recanto imaculado, virgem, inexplorado, silencioso, profundo. Em toda criatura permanece um mundo Santo e ignorado Nunca dantes penetrado Aguardando o enriquecido de ternura Há no abismo de toda a alma Um rochedo, um lugar Uma ilha, um paraíso Recanto de maravilha a ser descoberto Em todo o coração Se demora um espaço aberto para a aurora Um campo imenso a ser trabalhado terra de Deus, lugar de sonho, reduto para o futuro. Em toda vida, há um lugar para vidas, como em toda alegria, para uma suave melocolia que às vezes pronuncia aflição. Há, porém, um lugar em mim, em todos nós, na ilha dos nossos pensamentos não desvelados, um abismo de espera, um oceano de alegria, um cosmo de fantasia para brindar-te, Senhor. Vem, meu amado Rei e Senhor, Dominar a minha ansiedade Conduzir-me pela estrada da redenção e, torna desse estranho, e, soli, e toma desse estranho solitário país Reinando nele E o iluminando com todas as suas claridades celestes Para que feliz eu avance Até o desfalecer das forças No teu serviço libertador Vem meu rei Ao recanto do meu coração e da minha mente E faz de minha vida um hino de serviço E por ti um perene pensamento e uma linda canção de amor. Esse é o guia do nosso pensamento e é o modelo da nossa conduta. Que a gente possa nos esforçar conosco mesmo, não preocupando com a opinião só das pessoas, porque a primeira opinião que nós temos de nós mesmos é a nossa. Que nós possamos ter uma opinião sobre nós boa, para que as pessoas também possam ver em nós o brilho que a gente quer ver nos outros. Que Jesus nos abençoe, nos dê muita paz, que a gente possa sorrir, vibrar, porque o mundo é dos felizes, porque Jesus nos chamou de bem-aventurados. Que sejamos bem-aventurados. Muita paz a todos.